0: À la une ce soir.
1: Même si le terrain ici a été grandement déminé, il y a encore une très grande crainte de mettre le pied sur une mine.
0: Nouveau info en Ukraine, le pays devenu un véritable champ de mine qui terrorise la population. <rire> Commission sur la violence dans les sports, le commissaire Gilles Courteau admet qu'il y a un problème.
2: La culture du silence, c'est ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se dit dans le vestiaire, demeure dans le vestiaire. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal.
0: Dossier du chemin Roxham, Justin Trudeau répond à François Legault.
2: Ce qu'on veut depuis plusieurs années, c'est de fermer le chemin Roxham.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon mercredi. Les révélations de la semaine dernière hein, sur les initiations dans le hockey junior ont secoué tout le monde. Les représentants du monde du hockey ont dû se défendre en commission parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Simon a suivi ça pour nous. Donc ça a commencé, Simon, avec la LHJMQ et le commissaire Gilles Courteau qui a admis finalement qu'il existait une culture du silence au hockey.
3: Oui, une culture euh, du secret de vestiaire, a dit même euh, M. Courteau. Euh, donc, il a dit qu'il ne peut pas savoir, lui, comme commissaire de la Ligue, ni euh, ses acolytes à la tête de la LHGMQ, ce qui se passe dans un vestiaire euh, d'une de leurs équipes une fois que la porte du vestiaire est fermée. Donc, euh, ce pourquoi... Euh, la LHMQ va mettre en place à partir de la saison 2023-2024 ce qu'ils appellent le code du vestiaire euh, Donc, qui va s'appliquer aux joueurs et aux entraîneurs et ça va inclure d'ailleurs des mesures pour éviter euh, ces fameuses initiations euh, dégradantes, là, ce qu'on appelle le bizutage, qui sont d'ailleurs déjà interdites euh, dans la LHMQ c'est selon M. Courteau déjà dans le code d'éthique, dans euh, la constitution de la Ligue, c'est interdit, mais évidemment comme il l'a dit, comme je le rappelle il ne peut pas savoir ce qui se passe derrière les, potes, les portes du vestiaire une fois qu'elles sont euh, fermées Monsieur euh, Courtois, qui s'est également engagé devant euh, les membres de la commission aujourd'hui à rencontrer, pas personnellement évidemment, les 400 joueurs, mais à euh, les rencontrer par équipe, euh, à titre personnel, pour les sensibiliser. On écoute Monsieur Courtois.
2: Pour nous autres, euh, dans le moment avec nos différentes politiques, nos différents programmes, la, les programmes de prévention qu'on fait euh, aux joueurs, qu'on au, fait au personnel, tout le monde est au courant que les initiations, c'est euh, tolérance est interdit. On va déterminer l'horaire. On vient de finir une session ici. On va déterminer l'horaire avec notre équipe. On va travailler. Puis on va mettre en place ça pour que ça puisse se faire le plus rapidement possible.
0: C'est Simon, Hockey Québec, qui représente les organisations de hockey mineur partout au Québec. Dit finalement manquer de ressources pour surveiller ce qui se passe dans ces équipes?
3: Bien voilà, parce qu'Hockey Québec, ce sont des bénévoles, principalement, qui y travaillent, s'achapotent des dizaines de milliers de joueurs à travers à des centaines d'équipes un peu partout au Québec. Pour le directeur général, Jocelyn Thibault, euh, l'officier des plaintes est, est un bon outil, euh, mais qui devrait aller, selon lui, plus loin et plus rapidement. L'officier des plaintes, c'est ce qui a été mis en place par la ministre des Sports, Isabelle Charest, il y a ça déjà quelques années, euh, via le site de SportAid. N'importe quelle joueuse ou joueur d'une organisation sportive, peu importe laquelle, partout au Québec, peut, euh, si elle est victime de d'intimidation, peu importe, porter plainte via euh, cet officier des plaintes. Euh, Hockey Québec, par contre, a une responsabilité euh, à l'égard des, des joueuses et des joueurs pour instaurer une culture qui est positive, euh, et, mais l'organisation, comme vous allez l'entendre euh, via M. Thibault, là, euh, fait avec les ressources dont elle dispose actuellement.
2: On manque de levier, on, euh, on manque de ressources. On aimerait, il y a, des, il y a de l'éducation, de, de la sensibilisation qui se fait, on aimerait en faire plus. Mais pour nous, Hockey Québec, en tant que palais provincial, c'est très, très, très difficile de savoir euh, comment ça se passe dans les différentes régions du Québec, dans les associations du Québec. Alors nous, on veut aider nos bénévoles, on veut aider les gens qui sont dans les, les structures de hockey partout, mais malheureusement, on, on manque de
3: ressources. Le député de Marquette, Enrico Ciccone, qui a questionné l'ALJMQ, l'ALCH et Hockey Québec aujourd'hui, à savoir s'il existait chez eux un fonds pour dédommager des victimes, par exemple, d'agressions sexuelles. Est-ce qu'il y a déjà eu un règlement comme ça a été le cas d'Hockey Québec? Tout le monde a répondu non. Et évidemment, ce sont des déclarations qui sont faites sous serment mm -hmm. ici en commission parlementaire. Présentement, les représentants de l'Université McGill qui euh, témoignent derrière ces portes. Bien, on vous laisse
0: aller, Simon. Merci beaucoup. Et justement, pour revenir un petit peu plus tard sur cette commission parlementaire, je vais m'entretenir avec Vincent Marissat qui est porte-parole de Québec solidaire en matière de sport, donc qui sera avec nous un peu plus tard. Un autre dossier maintenant qui retient l'attention, c'est celui du chemin Roxham. Le premier ministre Justin Trudeau a admis aujourd'hui qu'il voulait le fermer depuis quelques années tout en précisant du même souffle qu'il n'y a pas de solution simpliste. Évidemment, cette réaction fait suite à la pression mise par François Legault au cours des, des derniers jours. Et pendant ce temps-là, il y a des demandeurs d'asile qui sont logés dans un hôtel au centre-ville de Montréal et parmi ceux-ci, il y a des enfants qui ne vont toujours pas à l'école. Véronique Dubé est allée voir comment
4: ça se passe. Il est presque midi. Ça fait une heure que je me trouve au coin Saint-Hubert-Sainte-Catherine devant Place du -Puis. et j'ai pu constater que plusieurs familles y résident, dont plusieurs enfants en âge d'aller à l'école. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous parlez français? Non. Espagnol. Les enfants, au quel âge
3: Quatre et... ans.
4: Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes
5: ici Non. Et ah ben non, Deux mois.
4: À la sortie de l'hôtel, j'ai aussi croisé une mère et son fils de 20 ans qui sont en provenance d'Haïti. Ils m'ont raconté que les enfants sont très nombreux à l'intérieur de l'hôtel. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants à l'intérieur? Je crois que oui. Et quels sont les enfants que tu vois? Quels âges ils sont?
6: Tous les âges de... de tous les âges bébés, enfants, des adultes, adolescents, il y a tout.
7: Plusieurs seraient en âge d'aller à l'école? Oui. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des enfants
0: qui fassent les frais. De bureaucratie, alors que ces enfants-là devraient justement
7: être sur des bancs d'école ou dans un, dans un CPE ou pour qu'encore une fois, les parents aussi puissent, puissent travailler. Je pense que ça dessert tout le monde en ce moment que les familles soient pas, aient pas les services dont ils ont besoin. Parce que souvent, euh, les, les parents se retrouvent à devoir euh, même travailler au noir. Il faut bien su subsister. Euh,
8: même si le Canada, le Québec, on a toujours été très accueillant pour les réfugiés, à un moment donné, notre capacité en logement, en soins de santé, en école... Moi, j'accepterais je, je, pas qu'un enfant, même si c'est un réfugié, qui soit pas euh, envoyé à l'école à chaque jour. Là. Donc, à un moment donné, bien, il y a des limites à ce qu'on est. Y capable de faire.
2: Ce qu'on veut depuis plusieurs années, c'est de fermer le chemin Roxane. La question, c'est pas est-ce qu'on devrait le fermer, la question c'est comment est-ce qu'on la ferme. Il faut aussi qu'on continue d'être là pour les Québécois qui en particulier ont été extrêmement généreux euh, pour accueillir et, et absorber euh, ces individus-là qui ont traversé.
0: Là, Justin Trudeau a justement reconnu euh, dans la dernière heure, le, le rôle important euh, du Québec et j'ai envie de vous dire de Montréal nécessairement puisque la grande majorité des demandeurs d'asile euh, passent par
4: Montréal euh, et ça pour moi c'est important, ça fait du bien de l'entendre.
2: On est en train d'être là pour le gouvernement du Québec, je comprends qu'il faut qu'on en fasse davantage et on va continuer de le faire.
0: Beaucoup de choses à dire sur la question du chemin Roxham. Je vais poursuivre la discussion avec l'analyste politique Carl Bélanger. Bonsoir, Carl. Bonsoir. D'abord, que penser de la réaction du gouvernement Trudeau d'aujourd'hui?
5: C'est intéressant parce que hier, le ministre de l'Immigration, en première réaction, Sean Fraser, a dit euh, fermer le chemin Roxham en 30 jours, comme Pierre Poilier le suggérait. C'était imprudent. a vraiment fermé la porte, en jeu de mots, à la fermeture de Roxham. Mais aujourd'hui, je pense que c'était la première fois où Justin Trudeau euh, parle ouvertement de fermer le chemin Roxham, même s'il a qualifié la, 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 la solution de simpliste. On sent que les libéraux fédéraux commencent à sentir la soupe chaude, un peu coincée mmh. entre la campagne de Legault et l'opposition à
0: Bien, De notre côté, la position du chef conservateur Pierre Poilievre, qui demande peut-être de le fermer d'ici 30 jours, est-ce que, est que tu penses que, que c'est faisable
5: Bien, quand on a demandé à Pierre Poyet comment il, allait, il pouvait faire ça, il n'a pas vraiment répondu. On lui a posé la question, une clôture, un mur. Il n'a pas vraiment voulu répondre. Ce qu'il veut faire, c'est vraiment mettre la pression sur Justin Trudeau, le blanc, mais lui. Yeah. Alors, c'est intéressant. D'un côté, à Québec, on a le TQ qui s'adonne François Legault, qui lui est forcé de mettre la pression sur Justin Trudeau. Et de l'autre côté, bien, à que c'est surtout le bloc qui était sur l'offensive sur le chemin Roxham. Or, dans les sondages, on constate au Québec que les libéraux sont légèrement en baisse, peut-être même plus en baisse qu'on le pensait. Alors le Parti conservateur ne veut pas manquer le bateau, d'où la volonté de Pierre Poilievre de faire cette sortie pour tenter de reprendre un peu de momentum sur cette question.
0: Oui. Quand tu regardes ça là, comme, comme analyste politique, est-ce que tu peux en conclure que la campagne de François Legault porte fruit
5: certainement que la campagne de relations publiques semble porter fruit, semble fonctionner avec les lettres au PM, avec les... la lettre ouverte d'Anglo. Le on maintient la pression sur Justin Trudeau. Euh, mais c'est certain que, euh, bon, même si on, on a fait quelques changements, il y a de plus en plus de réfugiés qui sont déportés vers l'Ontario, par exemple, mm -hmm. euh, et on constate que l'électorat québécois porte une grande attention au débat, euh, il y a une volonté euh, de, de Justin Trudeau de changer un peu le message ça ne veut pas dire qu'on va changer euh, ce qui passe présentement au Smer Oxfam. Donc, il faut que ça passe vraiment plus. Oui, François Legault va devoir continuer de maintenir la presse.
0: Oui, ce serait pas la, la solution qui pourrait être gagnante-gagnante?
5: Pour Justin Trudeau, euh, il faudrait mettre fin à l'entente avec les pays tiers ou à tout le moins l'amender pour que les entrées irrégulières soient incluses. Hein, cette entente prévoit que le premier pays qu'on franchit est le pays où on va demander asile. Mais si on franchit de manière irrégulière, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui permet l'afflux de réfugiés vers la Chemin-Rossam. Et le problème aussi, c'est que les autorités américaines semblent faciliter le déplacement de ces migrants vers la frontière canadienne. On achète des billets d'autobus, on les déplace en taxi, on leur monte la voie. Mm -hmm. C'est un gros problème, évidemment.
0: Oui, ça sera à suivre. Merci beaucoup, Carl Bélanger, d'avoir été avec nous ce soir. Bien intéressant. Merci, au revoir. Merci. Voilà l'Ukraine maintenant, parce que le pays est désormais le plus miné de la planète. 40 de son territoire, imaginez, serait contaminé à différents degrés. Les mines sont sournoises, dissimulées, petites, mais l'impact de leur utilisation est gigantesque. Elle tue, détruisent l'économie, bouleverse le quotidien de populations civiles et ça souvent pour des décennies. Notre envoyé spécial en Ukraine, Louis-Philippe Bourdeau, a rencontré un fermier ukrainien, un homme qui a aidé à déminer son village et la veuve d'un homme tué par une
9: mine..
1: On estime qu'environ 40% du territoire ukrainien qui est en ce moment contaminé par des mines. Pour faire le parallèle, c'est comme si c'était l'ensemble du Royaume-Uni. Donc, un peu partout en Ukraine, il y a des campagnes de sensibilisation, des pancartes qui ont été installées pour tenter d'éviter que des citoyens soient blessés, mais parfois c'est pas
2: suffisant.
1: Le retrait des Russes, ça ne veut pas dire pour autant un retour à la normale pour les habitants de Starostinski. Ils empruntent maintenant des chemins connus, ils regardent où poser leurs pieds, ils sont en alerte constamment. Même notre équipe doit suivre cette règle. Nous marchons un derrière l'autre pour rester en sécurité. Si nous prenons un certain risque, c'est pour aller rencontrer Olya. Son mari a survécu à des mois d'occupation russe, mais sa vie a pris fin six jours après la libération.
10: Я им сейчас дорогу покажу и вернемся. Сел к ним в машину. Их там было трое. Мой муж четвертый. И я там тоже была. Я когда уже приехала, их вытащили из кабины, но ну, уже трое были мертвые. Она тут,
11: господи, не там Оля уже
3: рассказывала.
11: И селица. Он,
2: как теперь не
1: si le drame a frappé ici, il s'est aussi répété partout dans l'est de l'Ukraine. Quelques jours avant notre passage à Izium. Ce sont cette fois sept jeunes qui ont été blessés par une
6: mine.
1: Les routes, les infrastructures publiques ont été déminées. Mais il reste encore les forêts, les berges, et des zones
6: résidentielles.
1: Un peu plus tard dans la journée sur notre route, notre regard s'est arrêté sur cet entrepôt. Donc ça, c'était l'entrepôt d'Alexander, qui est un fermier de la région. Évidemment, sa production agricole est arrêtée en ce moment. C'est un producteur de pommes. Et aujourd'hui, il nous expliquait, entre autres, que même si le terrain ici a été grandement déminé, il y a encore une très grande crainte de mettre le pied sur une mine, parce qu'il connaît des fermiers, des travailleurs qui ont été tués au cours des derniers
6: mois.
1: Les mines sont sournoises, dissimulées, très petites. Mais leur impact est gigantesque. Elle tue, elle détruit l'économie, elle bouleverse le quotidien. Et pour l'Ukraine, le déminage pourrait se poursuivre pendant des décennies.
0: La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a pris part à une session extraordinaire d'urgence à l'Assemblée générale des Nations unies sur la guerre en Ukraine. Lors d'un discours, la ministre Joly a réitéré l'importance de tenir le régime russe responsable de ses actes. Elle a aussi réaffirmé l'engagement durable du Canada à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.
7: Cette guerre a des conséquences catastrophiques pour le peuple ukrainien et le monde entier. La guerre de la Russie contre l'Ukraine est injustifiable, elle est illégale, elle est cruelle et inhumaine et il faut y mettre fin. Le Canada est inébranlable dans son soutien à l'Ukraine. Et nous sommes déterminés à la soutenir aussi longtemps qu'il le faudra. De la résistance jusqu'à la reconstruction.
0: Et le président américain Joe Biden a quitté la Pologne aujourd'hui après avoir rencontré le secrétaire général de l'OTAN à qui il a réitéré son intention de continuer de soutenir l'Ukraine. Je rappelle que Joe Biden a fait une visite surprise à Kiev lundi avant de se rendre en Pologne hier où il a livré un vibrant discours à l'approche du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. On revient chez nous maintenant. Hydro-Québec a encore battu des records au cours de la dernière année. Jamais la société d'État n'a fait autant d'argent avec la vente de son électricité. Son bénéfice net a bondi d'un milliard de dollars en un an. Étienne Fortin-Gauthier était à ce dévoilement de résultats plus attendus qu'à l'habitude en raison du départ prochain de sa PDG, Sophie Brochu.
12: Une année absolument remarquable. 4,6 milliards de bénéfices nets. C'est un record absolu.
13: L'augmentation des prix sur les marchés d'exportation et plusieurs périodes froides expliquent les bons résultats d'Hydro-Québec, qui a réussi à vendre plus d'électricité au Québec, mais aussi hors de la province. Hydro-Québec dit contribuer à hauteur de 6 milliards de dollars aux revenus du gouvernement du Québec. Et cette année, grâce à ses bonnes performances, il va lui remettre, son unique actionnaire, un dividende de 3,4 milliards de dollars, un record. L'an dernier, c'était plutôt 2,7 milliards de dollars.
1: Si on regarde les ventes, les ventes au Québec, en hausse de 900 millions, du côté de la croissance de la demande d'électricité de aussi qui était à la hausse, avec des nouveaux branchements dans le secteur commercial, institutionnel, petits industriels aussi.
13: Sophie Brochu va quitter ses fonctions en avril, et tout le monde voulait l'entendre sur l'avenir de la société d'État et sur sa vision des projets futurs.
12: Je quitte parce que euh, j'ai le sentiment que c'est un bon temps pour moi de le faire et pour l'organisation de le faire. Ma zone de talent à moi, c'est celle de l'architecte. Un architecte, ça fait quoi? Ça s'assoit avec ses clients, ça dit, « Qu'est-ce que vous voulez bâtir comme maison? C'est quoi votre rêve? » Puis après ça, bien, il faut déployer le plan, il faut construire la maison. Puis comprenez-moi bien, construire la maison, c'est plus difficile que de la dessiner.
13: Construire ou pas de nouveaux barrages, Sophie Brochu, dans son plan stratégique, a dit il y a quelques mois qu'elle voyait ça dans une perspective hypothétique et à long terme. Plusieurs considèrent que c'est en contradiction avec la position du gouvernement Legault qu'il envisage sérieusement. Madame Brochu est revenue sur le sujet aujourd'hui. Je
12: pense que M. Legault va avoir sa conversation avec son prochain euh, président d'Hydro-Québec. <rire> Directionnellement parlant, prenez le plan stratégique d'Hydro-Québec, monsieur. Là. Puis regardez regarder ce que le plan dit. Puis on dit la même affaire. Mais après ça, c'est une question de cadence. Que veut-on On veut décarboner le Québec. Je pose la question quel Québec
13: Vous avez fait aussi un plaidoyer assez percutant sur l'importance de protéger la, la société d'État. Euh, vous, vous pensez que le modèle public actuel est, est en danger Qu'est-ce qu'il Non, pas du
12: tout. Non, mais non je dis pas qu'il est en danger. Je dis que c'est parce qu'on prend tout pour acquis là, avec le temps, si ça, ça fait comme. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on a. Je vous le dis, dans le nord-est américain, là, les prix de, de, de l'électricité ont baissé. Mais les autres, sont encore avec une facture de fou, là.
13: Et Sophie Brochu a eu un autre message pour le gouvernement du Québec, lui demandant de mettre à jour le plus rapidement possible le code du bâtiment, ce qui permettra à la province d'atteindre plus rapidement ses objectifs d'efficacité énergétique.
0: Et Étienne, que je retrouve à mes côtés, toujours en lien avec l'énergie. François Legault, s'envole quoi demain pour oui. Terre-Neuve et Labrador?
13: Exactement. Pour parler avec le premier ministre là-bas euh, de l'entente entourant l'électricité mm -hmm. qu'on a de la centrale de Churchill Falls, une entente qui date de 1969, où on obtient pour 0,2 sous l'électricité là-bas du kilowattheure, alors que c'est revendu 8 Donc les Terre-Neuviens trouvent que c'est une entente totalement injuste. Euh, elle dure jusqu'en 2041, donc sa date d'échéance est de 2041, mais François Legault veut y aller maintenant. Euh, il pense que ça pourrait être, euh, accepter une renégociation dès maintenant. écoutez là, mais l'opposition a un peu moins confiance quand même.
8: L'idée, c'est d'essayer le plus vite possible de renégocier le contrat après 2041. Mais je veux tout de suite dire aux gens là, ça ne sera pas facile, ça ne se réglera pas en quelques mois. Il faut se méfier quand François Legault euh, prend le bâton du pèlerin, puis je
1: m'en vais négocier ça, puis je vais revenir. On a vu ce que ça a donné dans les transferts en santé. Alors, il euh, faut, faut, faut toujours relativiser quant aux ambitions de François Legault.
13: Mais Andrew Fury dit qu'il n'est pas à genoux face à François Legault. Euh, il voit que Québec a besoin de plus d'électricité pour atteindre la carboneutralité en 2050. Donc il se dit, j'ai peut-être un avantage. François Legault, lui, on l'entend, parle de, de nouveaux barrages. Donc il dit, si on n'a pas cette électricité-là, on pourrait avoir mmh. des alternatives. Donc négociation qui pourrait être assez intéressante, Tendue. tendues, <rire> qui vont
0: durer un petit bout de temps. Euh, et donc on va surveiller, évidemment. On va avoir l'occasion de s'en reparler, Maitienne. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est l'impasse entre Québec et les employés du secteur public pour tenter de débloquer les pourparlers. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, ajoute 700 millions de dollars sur la table. Donc, ce montant-là va permettre de bonifier les conditions de travail proposées aux enseignants, aux infirmières, aux psychologues aussi. Sonia Lebel s'est dite déçue de la tournure des négociations avec les syndicats qui ne se sont pas présentés aujourd'hui à une rencontre. Je suis extrêmement déçue
12: par cette prise de position qui demeure des, des syndicats de décliner cette offre de discussion. Je, je suis déçue et je m'interroge du pourquoi. Pourquoi on refuse de venir discuter? Pourquoi on refuse de venir me rencontrer pour recevoir des propositions? Ce matin, l'objectif n'était pas de leur demander de signer sur le champ.
0: Et puis, Québec ralentit la mise en place des maternelles 4 ans. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville a confirmé que la création de 2600 places en 2025 et 2026 sera finalement repoussée de 4 ans. Manque de personnel et manque de temps, c'est ce que conclut le ministre. L'ouverture de ces classes était pourtant l'une des promesses phares, rappelez-vous, de la CAQ lors des élections de 2018. Le parti de François Legault avait même promis à l'époque d'en créer 5000.
8: La situation est telle au niveau de la pénurie euh, de personnel et, et d'espace que je dois, je me dois de euh, ralentir la création des classes de maternelle 4 ans. Mais j'insiste là-dessus, on va continuer à en créer. Comme cette année, on va en créer une centaine selon les projections qui nous ont été remises. Donc on continue à avancer vers l'objectif de 2600, mais malheureusement, on va devoir le faire à un rythme qui est plus lent que ce qui était prévu.
0: La commission parlementaire sur les violences dans les initiations au hockey changera-t-elle les choses? Le commentaire d'Yves Boisvert, dans quelques minutes. Restez là. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Évidemment, il faut revenir sur la commission sur les violences au hockey. Qu'est-ce que tu penses d'abord de cet exercice-là?
2: Bien, écoute, les politiciens se sentent obligés, puis c'est un vrai sujet, donc, d'intervenir et puis de montrer qu'ils se soucient euh, du bien-être des jeunes. Euh, maintenant, c'est un exercice assez superficiel à la fin, parce que vous avez le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui nous dit, écoutez, ce qui a été décrit là, dans la poursuite en Ontario, ce n'est pas arrivé au Québec. Euh, Je ne suis pas au courant et puis on, ça m'a pas été rapporté. C'est des affaires qui sont passées dans une autre époque, ailleurs. Ici, il y a déjà eu un règlement en cours pour des oui. incidents qu'il n'a pas précisé. Mais
0: il reconnaît bon. cette culture quand même du il reconnaît... silence.
2: Il est un peu obligé. Alors là, oui. il arrive avec une nouvelle, une nouvelle politique. Alors, ce qui se passe dans le vestiaire ne reste plus dans le vestiaire. Oui,
0: mais comment faire ça? Si Bien
2: oui, des... écoute, tu sais, dans la loi oui. sur la police, il y a une obligation des policiers de dénoncer leurs euh, camarades, leurs leur, oui. leur collègues, pour euh, des, des infractions criminelles. Oui. Ça arrive pas souvent. C'est
0: rare, rare. Pourquoi? Ça. Parce
2: qu'il y a un esprit de corps. Oui. Alors... Euh, et, et, et donc, dans le hockey, qu'est-ce que ça va changer? À la fin, c'est une pression du groupe. Mais c'est correct, c'est bien qu'il en parle, qu'on qu qu fasse des formations, qu'on sensibilise les gens.
0: Et quand même le commissaire a parler aux jeunes, c'est ce qu'il a dit, qu'il allait faire, ça peut peut-être aider. Je pense aussi.
2: que les mentalités aussi sont plus... on n'est plus à la même place que dans ouais. les années 70-80. Mmh. qu'il qu y a des faits qui remontaient à 2014 dans hein, ce qui était rapporté dans la poursuite... Et je ne pense pas que c'est un problème endémique en ce moment dans le hockey junior majeur.
0: C'est quoi, mettons, toi, ta solution?
2: Là? Ben, ma solution? Ce que moi, je sais te... que, je... que depuis très longtemps, pour avoir observé ça, mm -hmm. mes enfants ont joué au hockey, mais pas du tout dans, dans, à ce niveau-là, c'est que le hockey, au, au Canada, il n'est pas intégré au système scolaire. Aux États-Unis, si tu veux euh, franchir les étapes, dans le, sport, euh, dans le sport professionnel, vers le sport professionnel, tu penses par la NCAA. Et donc, que ce soit basketball, football, football oui. ainsi de suite, tu penses par le réseau scolaire. Donc, tu es intégré dans l'école. C'est pas la solution à tout. Il y a des problèmes avec ça aussi. Il y a Mais... un
0: meilleur contrôle, selon toi? Ben, tu es ou... dans
2: un autre environnement mm -hmm. et tu arrives avec un diplôme. Et, et, et euh, parce que combien de joueurs de la LHJMQ vont, vont se retrouver dans la Ligue nationale? Très peu, mais c'est comme une petite ligue nationale avec des équipes. Donc, les enfants sont utilisés pour le hockey au lieu de prendre le hockey et l'utiliser pour l'éducation. Mm -hmm. Bien sûr, il y a moyen d'étudier. On nous sort des statistiques à la LHJMQ taux de réussite de 97 Oui, mais ils suivent deux cours, trois cours. Et donc, pour moi, ça, c'est un problème qui est plus important et, plus... et sur lequel on devrait se pencher. Et je sais mais quand que... je veux
0: dire plus important, c'est que ben... tu penses que si c'était intégré au système scolaire, qu'il y aurait peut-être plus de surveillance, plus ben de Il y aurait plus mais... de
2: surveillance, ce serait moins axé sur le hockey. Dans l'NCA, il joue 35 à 45 mm -hmm. parties par année. Ici, c'est 68, traverse les maritimes, le Québec, mm -hmm. de Bécomo à Gatineau, à l'île du prince édouard Alors, ça, pour moi, la question de l'intégration avec les études, c'est beaucoup plus important parce que c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, c'est pas pour le hockey qu'on qu 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 fait oui, tout ça. On comprend. Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain.
0: Une nouvelle vous fait réagir, vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle à C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, tu nous parles d'infirmière
7: à bout de souffle à Lévis. Ouais, ce soir, on parle de l'Hôtel Dieu de Lévy, mais on sait tous que la situation elle, est précaire à peu près partout. Les infirmières qui sont débordées et malgré la fatigue, bien, on leur impose du temps supplémentaire. Karine Fontaine, elle exerce le métier d'infirmière depuis 21 ans et elle affirme ne jamais s'être sentie aussi épuisée. Elle y est allée d'un mot extrêmement touchant sur sa page Facebook dans lequel elle raconte comment elle se sent Elle parle notamment d'impuissance, d'insomnie, de découragement et d'anxiété, mais elle aborde aussi l'aspect de, de l'absence de soutien administratif et de reconnaissance. Donc, le fameux TSO qui est devenu pratique courante hein, dans le milieu de la santé pour les infirmières. Elles en font énormément. Et c'est le cas aussi pour Karine, qui est d'ailleurs en congé maladie depuis peu. Il y a trois de ses collègues qui l'ont suivi hier. Jacques Anahoul a discuté de la problématique avec la présidente du syndicat. Voici un extrait du reportage.
12: On a 243 personnes dans, dans le 6 de notre catégorie, infirmières, infirmières, inalo, en maladie ou en nécessité. L'été va être extrêmement difficile, fait que je ne sais même pas comment ces gens-là. c'est déjà trois TSO, puis on n'est pas en période de, de vacances, ça va être quoi cet été? Ça va être des 10, 15 TSO. Ça n'a pas de bon sens, je sais même pas. S'il n'y a pas de fermeture de lit, je vais dire comme ça, je ne sais pas si... Euh... Il va falloir qu'ils ferment l'hôpital si ça continue, parce que tout le monde va être
7: malade. Hmm. Un reportage complet sur Nouveau.info et au fil Québec dans un instant. Merci, Lisa-Marie. Bonne soirée.
0: Le public sur les morts de Martin, Romy et Nora Carpentier s'est poursuivi aujourd'hui au Palais de Justice de Québec. Les policiers chargés de retrouver les deux fillettes et leur père disparus ont été laissés à eux-mêmes et forcés de se débrouiller pendant deux jours avec très peu de personnel, semble-t-il, de recherche. Mathieu, donc, ces policiers-là sont encore très émus par le drame et l'un d'eux a même dit qu'il aurait donné sa vie pour sauver celle des fillettes.
8: Oui. Effectivement, et on le comprend parce que les conditions n'ont vraiment pas été faciles pour ces deux hommes-là. Je te rappelle, Marie-Christine, depuis le début de la semaine, on se demande si la SQ a bien évalué la dangerosité mm -hmm. de Martin Carpentier. Si l'alerte en berne a n'a pas trop tardé, avec ce que j'ai entendu hier après-midi et aujourd'hui, je me demande si ça aurait changé quoi que ce soit. Paul Gosselin, qui avait commencé à témoigner hier, agent de recherche sur le terrain, est arrivé à sa première alerte Amber. Aucune expérience comme gestionnaire. C'est lui qui a dû ramasser ça au pied levé le 9 juillet, le lendemain de l'accident de disparition. À la fin de la journée, il fait un rapport à son patron et il lui dit très exactement, je manque de gens sur le terrain, je n'ai pas l'expérience de gestion. On a une difficile communication entre les chercheurs sur le terrain et les enquêteurs au poste de commandement et la canicule du 9 juillet rend le tout extrêmement épuisant. On se dit à ce moment-là 10 marcheurs le 9 juillet, c'était pas suffisant. Il devrait donc y en avoir davantage le lendemain le 10. Et non, Marie-Christine, mm. on lui en a affecté 7 seulement le lendemain le 10 juillet.
0: Finalement, c'est donc encore moins de monde pour chercher les petites
8: filles. Exactement. C'est encore moins de monde. La seule amélioration, c'est que cette fois-là, M. Gosselin a pu se concentrer sur les recherches dans les boisés, dans les fossés. Et cette fois-là, c'est Martin Bonneau qui agissait comme gestionnaire sur le terrain. Monsieur Bonneau toutefois est arrivé là assez désemparé lui-même. Il n'avait pas de topo de situation complet. ne savait pas, lui non plus, à quel point Martin Carpentier pouvait être dangereux. Il est arrivé et rapidement a été submergé par les appels. Il a, je le cite, euh, parlé de conditions de canicule extrême, un volume d'appels jamais vu. Il dit, j'avais une misère à fournir, je portais plusieurs chapeaux, j'étais, je le cite encore une fois, à côté, à côté, j'en avais plein les bras. Alors, lui aussi a parlé de communication mmh. difficile, il n'a pas eu d'agent de liaison avec le, le quartier général avant la fin de cette journée-là. Alors, lui aussi a pris pour acquis qu'on lui donnait le maximum de gens euh, possible sur le terrain, mais ça a été extrêmement décevant. Et c'est pourquoi, et c'est comme ça qu'on a commencé, les deux étaient extrêmement émotifs. Martin Bonneau, Paul Gosselin avait la voix nouée par les sanglots ah, oui. et Martin Bonneau a dit, écoutez, j'aurais donné ma vie pour sauver celle des deux fillettes. Le coroner Luc Malouin leur a dit, messieurs, je vous félicite pour votre bon travail, c'est pas vous qui êtes à mais vous avez fait ce que vous pouviez.
0: Il devait quand même régner un sentiment d'impuissance. Merci Mathieu.
8: Oui, c'est pas de leur côté. Bonne soirée.
0: Maintenant, les dons d'organes, ça reste un sujet délicat, mais tellement important. On n'a pas idée à quel point vivre dans l'attente d'une greffe peut être une grande source d'anxiété pour la personne malade et aussi pour ses proches. Ma collègue Anaïs a rencontré une maman de 39 ans, dont le quotidien a basculé du jour au lendemain. Elle a appris lors d'un examen de routine qu'elle était atteinte d'une maladie auto-immune rare. Elle lance maintenant un cri du cœur pour se trouver un donneur.
4: L'appétit, comment ça va? Euh, ça va bien. Je te dirais que ça varie. Des journées, j'en ai moins. Okay. Des journées, euh, j'en ai plus. C'est ça je trouve difficile dans la maladie rénale, c'est qu'on a l'impression que notre corps va bien, qu'on a plus d'énergie, mais finalement, on réalise au niveau des, des résultats sanguins, notre sang n'est pas bien filtré, fait qu'on se ramasse avec des pas bon chiffre, là, si on peut dire ainsi. Des reins, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que malheureusement, il euh, n'y a pas de traitement qui peut, euh, qui peut remplacer ça, mais c'est ça, on fait ce qu'on peut. Donc la grève devient urgente? La grève devient très urgente, oui, parce que c'est la seule porte de sortie à la dialyse péritonéale ou à l'hémodialyse. L'installation d'un cathéter euh, qui s'appelle cathéter de dialyse péritonéale, qui est installé à l'intérieur de notre péritoine, ce que ça vient faire, dans le fond, le péritoine, c'est l'enveloppe dans notre abdomen. Et avec ça, qu'on va venir faire nos échanges. Dans le fond, on vient purifier notre sang, mais par cette enveloppe-là. Ça, ça c'est ma routine euh, le soir euh, que je dois faire. À tous les à soirs. À tous les soirs. J'espère vraiment me trouver un donneur vivant le plus rapidement possible. Euh, J'ai fait le tour dans mon entourage. J'ai eu euh, trois merveilleuses amies qui ont répondu à l'appel avec qui, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a essayé le don croisé aussi, mais là, euh, les médecins ont découvert quelques petits trucs euh, au niveau de la santé. Sébastien, donc ça pas... c'est pas, pas, pas un genre, candidat non. idéal non plus pour donner un rein. Donc euh, moi, dans le fond, c'est ça. Je, je lance un cri du cœur pour que les gens euh, entendent mon histoire puis qu'ils qu réalisent aussi quoi la réalité en, en insuffisance rénale terminale.
9: Ça, c'est juste la dernière commande qu'on a reçue. Ça, c'est tout ce que ça prend en boire dans le fond, pour euh, un mois complet de dialyse. Fait après ça, il faut tout gérer. Le... De les installer un peu partout dans la
4: chambre. J'ai vraiment pas le choix, c'est vraiment un moyen de me tenir en vie en attendant que je reçoive ma greffe. Là. Mais les enfants, c'est sûr, on essaye que ça les affecte pas trop, fait que la routine continue. Il y a le basket-ball pour mon garçon, la gymnastique pour ma fille. Euh, mais c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie de ma part.
9: et C'est dur d'avoir l'avoir un peu, on va dire, dépairé chaque jour, parce que à partir d'être en forme, à une personne qui Jour après jour, elle s'affaiblit, elle maigrit, puis euh, c'est ça, c'est de l'avoir... Euh, chaque journée est différent aussi. Euh, souvent, elle n'a pas d'énergie une journée, l'autre, elle va en avoir plus.
4: J'ai hâte de retrouver ma vie. Dans le fond, j'ai l'impression que ma vie est sur pause depuis euh, mon diagnostic en avril 2021 c'est là les gens recommencent à voyager, commencent à sortir parce que la Covid euh, est moins présente mais moi je me sens encore confinée là-dedans parce que justement j'arrive pas à à me trouver un donneur puis à me trouver un rein. Je veux voir grandir mes enfants.
9: Retrouver ma femme en santé surtout. Mmh.
0: Le de la fillette martyre de Granby, qui est décédé en avril 2019, se présentera vendredi devant la commission des libérations conditionnelles. L'homme de 33 ans, appelé des coupables il y a 14 mois maintenant, a une accusation réduite de séquestration. Il est admissible donc à une libération conditionnelle à compter du 8 mars, puisqu'il aura purgé le tiers de sa peine d'emprisonnement de 4 ans, en incluant finalement ses trois mois de détention après son arrestation. Au retour, à là, on s'entretient avec le responsable en matière de sport pour Québec solidaire, Vincent Marissal. À tout de suite. On revient sur les audiences sur la violence et les abus dans le sport avec le député de Rosemont, porte-parole de Québec solidaire en matière de sport, Vincent Marissal. Bonsoir. Bonsoir. Les audiences viennent tout juste de se terminer. Qu'est-ce que vous retenez des témoignages?
10: Bien, je retiens qu'on a bien fait d'appeler ces témoins-là. Je souhaite qu'on en appelle d'autres, parce qu'en principe, on a terminé aujourd'hui, mais je souhaite qu'on puisse continuer. Parce que vraiment, on, on a mis le doigt sur un bobo. Là. On connaissait l'existence du bobo, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire, ne serait-ce que dans le monde du hockey. Là. Il y a beaucoup à faire pour s'assurer que... On soit capable de définir ce qui est permis, ce qui est pas permis. Mmh. Euh, faut, faut aussi être capable de casser cette culture du silence, de l'omerta. Euh, je retiens cette phrase de Gilles Courteau, le, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur. À un moment donné, la porte du vestiaire se ferme, puis on sait pas trop ce qui se passe après.
0: Oui, C'est euh, quand même troublant après... Mais comment faire, M. Marissal, oui. pour changer cette culture du silence-là? Euh, M. Courteau a évoqué la, la, la mise en place du code du vestiaire. Qu'est-ce que ça va vraiment changer? Ou est-ce que ça va vraiment changer les choses?
10: on jugera l'herbe à ses fruits. Là, ben, c'était pas très clair ce matin. Et puis comme par hasard, la Ligue de hockey junior majeur est arrivée ce matin avec plein de nouvelles euh, manœuvres, nouvelles propositions. C'est évidemment pas un hasard. parce qu'ils savaient qu'on était ici aujourd'hui... Euh, et qu'on allait les questionner. Ça passe beaucoup par la sensibilisation, ça passe beaucoup par aussi la possibilité pour les victimes de se faire entendre. Mmh. Puis ça, on s'est rendu compte aujourd'hui que c'est pas si simple que ça. Non seulement c'est dans un groupe assez fermé où c'est peut-être pas très, très bien vu de se mettre à parler parce que tu vas avoir des représailles, euh, mais en plus, en tout cas, dans le cas de la Ligue de hockey junior-major du Québec, le processus de plainte est complètement euh, inadéquat. C'est-à-dire que... Ça n'a pas l'indépendance voulue pour que quelqu'un qui se sente victime ait la liberté réellement de porter plainte. Il faut travailler tout ça en même oui.
0: temps. Est-ce que, est que d'entrée de jeu, ce serait important seulement de définir ce qu'est une initiation, ce qui est permis de faire et ce qui n'est pas permis?
10: Probablement. Puis en ce sens, le dernier témoin de la journée, qui est le professeur Labo de l'Université euh, McGill, nous a éclairé quand même... McGill, qui a eu une, une situation épouvantable avec son équipe de football en 2005, puis une autre situation en 2015 avec ses deux équipes de basket, là, féminin et masculin, mm -hmm. euh, ils ont quand même établi certains critères assez précis sur ce qu'on ne peut pas faire. Déjà là, si c'est interdit, on sait qu'on ne peut pas le faire. L'approche de McGill aussi, c'est de dire c'est interdit les initiations violentes. Ce qui est interdit, c'est ceci. Par contre, on peut tourner ça de façon positive pour ait effectivement euh, une émulation entre les joueurs d'une équipe. Ça, c'est normal, ça a toujours existé, mais qu'on le fasse de façon positive. Alors, euh, moi, je serais prêt à entendre, par exemple, des psychologues du sport qui pourraient venir nous dire, « Regardez, c'est telle, 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 telle chose qu'il faut faire. » Parce que, vous savez, l'interdiction pure et simple, là, ce que ça fait, c'est qu'ils ne le feront pas l'université, ils vont aller faire ça dans un bar ou dans une oui. maison privée. Puis on va se retrouver probablement avec pire encore comme problème. Alors, c'est pas une mauvaise chose qu'on ait entendu Megel, aussi.
0: Oui. Donc, si je comprends bien, là, vous avez demandé, parce que normalement, là, c'est terminé pour la journée, mais vous avez demandé hein, au Parti oui. de l'Assemblée nationale une prolongation des travaux. Qui vous aimeriez entendre?
10: Des joueurs. Euh, on serait très, très heureux de recevoir, par exemple, Sheldon Kennedy. On est en contact. On travaille éventuellement pour l'inviter en souhaitant qu'il puisse venir, parce qu'évidemment... Il s'est fait mettre beaucoup de bâtons dans les roues, lui, notamment par Hockey Canada, quand il a voulu révéler des choses. On le dit, par exemple, Sported, qui aide beaucoup ici au Québec, même la ministre des Sports. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit capable de mmh. dialoguer avec elle dans un, dans un contexte constructif, parce que je pense qu'on oui. veut aller vers la même destination. Je viens de le dire, des psychologues des sports. Comment on, on, on change quelque chose qui est épouvantable en quelque chose de positif?
0: Oui, comment changer cette culture dans le sport? Vincent, Marissal, oui. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
10: Merci de l'invitation. Merci.
0: On reste dans le monde du hockey parce qu'il y a un revirement de situation chez les élites de Jonquière. L'entraîneur-chef Arnaud Dubé va finalement reprendre son poste. En fait, c'est une saga qui fait énormément jaser depuis une semaine maintenant. Arnaud Dubé a démissionné jeudi dernier en raison d'une plainte pour des propos homophobes tenus durant la saison 2021-2022. Les joueurs et les parents de la saison actuelle l'ont défendu et exigé son retour. Pierre-Alexandre Fontaine a les détails.
9: Arnaud Dubé était absent pour l'annonce de son retour. On nous a expliqué que les derniers jours ont été très difficiles pour l'entraîneur-chef, mais donc officiellement de retour derrière le banc. Ceux qui étaient là pour l'annonce, on avait Gagné Gagné, le président de la Ligue m 18 3 On avait également Michel Simard, qui est le président des élites de Jonquière. On a d'abord rappelé qu'on avait reçu des plaintes en novembre 2021, des plaintes d'harcèlement, de violence psychologique, de propos diffamatoires contre l'entraîneur. Et certains membres de l'organisation aussi avaient reçu certaines plaintes. Mais donc, ce qu'on nous explique, c'est que par la suite, on avait entamé un processus avec les gens d'Hockey Québec et avec l'officier des plaintes. Arnaud Dubé, à ce moment-là, s'était excusé, avait fait un mea culpa sur ce qui s'était passé et tout le monde avait été blanchi. Par contre, l'information est finalement sortie publiquement la semaine dernière. L'organisation qui nous a mentionné que certains propos, certains faits avaient été relatés hors contexte. Donc, je vous laisse entendre là-dessus le président de l'équipe commenter le retour de son entraîneur-chef.
11: On n'a pas essayé de le convaincre, mais on savait qu'il avait pris sa décision sous le coup de l'émotion. Si j'avais été à sa place, j'aurais pris la même décision. Au moment où il a pris sa décision, je trouvais que ça avait, avait de la lieu. Je, je trouvais qu'il ne pouvait plus supporter là, ce qui arrivait dans le moment. Il va sortir relever de ça. Il est, est un petit gars qui est solide.
9: Actuellement, la commission qui se penche sur la culture du hockey fait énormément jaser concernant l'équipe Canada, concernant le hockey junior, concernant les initiations. Et le président des élites de Jonquière a voulu en glisser un mot. Parce que sans vouloir dire pourquoi l'information des plaintes est sortie publiquement, elle dit que les élites avaient probablement été victimes de cette culture du hockey.
11: Si on continue dans un climat comme ça, les entraîneurs d'équipes de hockey qui ont des salaires pas trop élevés, il y en aura plus, là, tantôt, là. Il y en aura plus, là, des gens pour s'impliquer. Quand j'entends que cinq parents ont laissé pendant des mois le jeune dans un milieu toxique, comme il a été décrit, je me dis où vous étiez, quel est votre intérêt? Les parents, les adultes sont le problème des hockey, du hockey dans le moment au Québec. Il va falloir qu'il y ait un changement de culture.
0: Après trois ans de pandémie, une dizaine de festivals montréalais lancent un cri d'alarme. Dans une lettre publiée ce matin, ils affirment craindre pour leur survie. Parmi les signataires, on retrouve notamment Montréal Complètement Cirque, Fantasia et le festival Nuit d'Afrique. Selon eux, le financement actuel ne leur permet plus de maintenir les emplois nécessaires au bon déploiement de leurs activités. Michel, bonhomme hiver, qui n'a pas dit son dernier mot. Eh
6: non, j'espère que votre pelle est pas trop loin parce qu'il y a une bordée de neige qui s'en C'est ça, l'hiver, toi,
0: on le sent. Quand t'en parles, une...
6: dépend. Petit, petit goût amer, quand la fait. neige est belle pour aller faire du ski de fond, oui. oui. Pas pour pelleter. Mais avec de la poudrerie comme demain, je pense pas. Oui. Ça commence cette nuit, entre 10 et 20 cm dans le Grand Montréal, une partie des Laurentides, Lanaudière également, Garde, la Montérégie. 5 à 10 cm pour Sherbrooke, puis vers Québec, ben, pas de d'écouragement, de 5 cm environ. Mais attention, la poudrerie, ça va être difficile sur les routes demain matin.
0: Oui, ça c'est Ce soir, au débatteur, il va être question d'une récente décision de Netflix. Oui. Euh,
6: depuis hier, en fait, c'est plus possible de partager son mot de passe avec quelqu'un, son compte, en fait, quelqu'un qui n'est pas à la même adresse, donc euh, physique. Euh, ça provoque ça un tollé. Vous avez peut-être lu des articles là-dessus. Euh, et on a vu réapparaître le mot-clic boycott Netflix. On vous demande ce soir, au débatteur, les plateformes de visionnement comme Netflix. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles tiennent les familles en otage. On va en débattre ce soir avec quatre débatteurs. Geneviève Peterson qui sera avec nous, Dominique Vallière également, Catherine Beauchamp et euh, François Lambert. Donc, débat à 22h30. Euh, allez voter. On veut euh, savoir ce que vous en pensez. Merci. Bonne émission, Michel. Merci beaucoup. Bonne soirée.
0: Excellente soirée.
6: À notre antenne, on se retrouve. <rire>